0: Ja, så gik det årlige coronaåret, må det vel nærmest komme til hede. Mange af os går vist rundt efter 12 måneders afsundring fra vores dagligdag, med en følelse af, at tiden flyder lidt sammen, og at vores sådan, gamle tilværelse ligger som en fjern drøm. Min teenage-søn sagde det ret tydeligt forleden, at han nærmest ikke kan huske, hvordan livet var inden coronaen. For et år som ung er jo nærmest det samme som årti for os ældre. Så måske skulle vi tage og stoppe lidt op og gøre status. Se på, hvad den her lumske virus har betydet for et par af de store linjer. I den her uges transformator synes jeg derfor, vi skal se på, hvordan alt hjemmelivet og gåturene med vores nærmeste venner får betydning for den måde, vi indretter vores boliger og vores byer. Og så skal vi lige have set på det der med vaccinerne. Lad os lige få samlet op på en række af de spørgsmål, der har været undervejs, og lad os se på, hvad forskningen har lært. Så i denne her uge står Covid, altså i det lange perspektiv, på programmet. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Der er en forklaring på, hvorfor vi sætter fliser på væggene og sørger for en vis afstand mellem husene. Forklaringen skal findes i fortidens pandemier. Det er noget, som Jakob Brandbjerg Knussen har fordybet sig i. Han er til daglig leder af Det Kongelige Akademiske Arkitektskole, og jeg har i bedste coronastil lukket ham herind i et Zoom-møde. Og Jacob, vi skal jo tale om, hvordan coronaen til at påvirke vores Boliger og byer nu og her i fremtiden. Men lad os lige først gå tilbage i tiden og prøve at fortælle mig, hvordan har tidligere pandemier påvirket vores omgivelser?
1: Man kan sige, at der er jo en lang relation mellem mennesker, øh, arkitektur og, og epidemier og pandemier. Altså vores øh, byer og bygninger er i høj grad blevet formet af, af sygdomme. Hvis man tager et eksempel som København, så øh, sprang den jo... Øh, bymurene midten af det 18. århundrede, omkring 1850. Og det var jo fordi, at man lige pludselig, der var for mange mennesker, man fik store epidemier, og derfor kunne man ikke, man kunne ikke fortsætte, som man havde gjort indtil da. Og lige pludselig så fik man altså det der voldsomme voldsom vækst af København og de nye brugkvarterer, og det er jo en udvikling, man ser mange andre steder. Men det var meget drevet også af, af epidemier, af store sygdomsudbrud, f.eks. koleraudbrud i, i midten af København hvor man havde meget lidt plads i dage. Altså hvis man går tilbage til før voldene faldt, så var der sådan mellem 1 og 2 kvadratmeter per person inden for voldene. Så altså, det er klart, at det er ligesom grobund for mange problemer. Og det var også det, der skete, at, at, at der kom flere og flere øh, epidemier. Man vidste ikke på det tidspunkt, hvorfor det helt kom, men man vidste, at det havde noget at gøre med, med vand og, øh, og med plads. På det tidspunkt vidste man ikke, hvad bakterier var endnu. Det fandt man jo så ud af senere. <tøk> Især øh, er der nogle berømte eksempler fra fra London, hvor man lavede den første videnskabelige sammenhæng mellem øh, vandforsyning og, og sygdom, og det fører så til og, og bakterier, og det fører så til, øh, til, til, til den moderne måde at tænke på. Men også i mange andre byer har det været, øh, man har haft øh, lignende tanker. Altså når, når man går rundt i Paris, og glæder sig over de store boulevarder, så havde de sådan et dobbelt formål. Dels, øh, skulle man have ryddet op i byen, så man kunne, øh, kunne få flyttet militæret rundt og kontrollere befolkningen. Øh, og det andet, det var simpelthen også for at få lavet mere lys og luft. Så det er, der er mange drivkræfter bag, øh, eller epidemier har været drivkraft til mange forskellige øh, byudviklinger øh, gennem tiden.
0: Hvis vi så går, går indendørs, hvordan påvirker de pandemier så vores måde at indrette os på? Vi tænker både på derhjemme og på sygehus og...
1: Ja, hvis man tager den sidste store. Øh, pandemi, vi har haft, den spanske syge, som var for lige omkring 100 år siden, så førte det jo til, at, at man fik et stort fokus på hygiejne. Og det betyder lige pludselig, så det blev på mange måder starten på, på det, vi kalder modernismen i dag, altså på, at man lavede de store, enkle bygninger, hvor det var nemt at gøre rent, hvor man også tog bedre fra industrien og fra altså øh, hygiejneforanstaltningerne, kom med hjem, så, så, så huset kom øh, til at ligne slagterier eller industribygninger, og man brugte fliser og hvide flader, så man kunne gøre dem rent, og stålkøkkener og alle de der ting. Så det ændrede faktisk den måde, man indrettede sine boliger på. Man ville gerne have mere lys, og man ville gerne have mere luft. Man kunne også se det på, øh, på sådan noget som hospitaler, altså hvor det blev øh, strømlignet, sanatorier. Der er for nogle berømte modernistiske bygninger, sådan et som øh, Alvar Altos øh, tuberkulosecentrum øh, i øh, Finland, som simpelthen er en bygning, der er lavet til at optimere solen. Altså man kan, man kan komme ud på terrasser og ligge og få blive badet i sol. man kan have ventilation, man, man dyrker simpelthen bygningen eller arkitekturen som den måde, at man kan gøre folk raske på. Og overalt er der den der lette, lyse stemning af, at her der skal sol og lys og luft ind, så man kan kurere de her patienter. Og det bliver på mange måder idealet for den måde, man tænker bygninger. Ikke kun på hospitaler, men i det hele taget rundt omkring.
0: Så gik der 100 år, og nu sidder vi i dagen igen ja. med en ny pandemi. Og livet, samfundet ændrer sig. Men en ting er alligevel en ny udfordring. Nu vi er vi ved hjemmeopholdsrummet. Øh, altså hjemmearbejde. Det var ikke noget aktuelt. Det er det blevet nu. Hvad gør det?
1: Ja, det var der jo ikke nogen af os, der har set, at, det, at vi lige pludselig skulle til at arbejde hjemme alle sammen fra den ene dag til den anden. Det fortæller også noget om, hvor, hvor, hvor hurtigt ting egentlig kan ændre sig. Altså, der var jo slet ikke nogen af os, der havde forestillet os. Vi snakkede om hjemmearbejdspladser som sådan en, en, en teoretisk ting, men nu blev vi tvunget til at sidde der, rigtig mange af os. Og vi er jo hjulpet i Danmark af, at vi har store gode boliger. Vi er jo faktisk et af de lande i verden, hvor man bruger mest plads. Øh, men, men alligevel så er det jo ikke sådan lige at komme hjem, fordi at... Øh, når der sidder 3-4 familiemedlemmer, der alle sammen skal dele netforbindelse, og man skal kunne høre hinanden osv. videre, så lige var der nogle nye fysiske udfordringer, som, øh, som hjemmet fik, og det lykkedes man jo med, men man kan sige, øh, jo også kun til dels, fordi at det, det er ret sjovt at se alle de der sådan, øh, sjove løsninger, man har fundet på i de forskellige hjem med øh, strygebrætter og høvlbænke og alle mulige ting, der er taget i brug for at indrette sig. Og det er jo fint, det kan man godt gøre på kort sigt, men, men det er også klart, at, at vi mangler nogle, øh, nogle indretningsmuligheder i vores hjem, og det tænker jeg, det er noget af det, der bliver tænkt rigtig meget over i de her dage. Hvordan er det, at vi kan lave nogle mere intelligente indretninger i vores hjem, så vi også øh, kan bruge det fremover, ikke kun når der er pandemier, men også i det hele taget. Altså, hvordan kan vi tage hul på en måde, hvor, øh, hvor vores arbejdsliv måske er mere flydende, den måde, vi har indrettet os på, hvor man ikke tager sted fra fra otte til fire hver dag på et kontor, men nogle gange hjemme og nogle gange ude, og i det hele taget, du skal også flere steder på, på samme tid.
0: En anden udfordring for arkitekterne indendørs, det ville også være fælleskontorene. Vi fik jo alle sammen de her store, store kontorene, og det, det er jo skidt.
1: Ja, altså, de er jo, de er jo populære, storrumskontorene, Altså måske er der jo sådan, man kan sige, hvor der er en udvikling mod vores boliger at blive større og større, så er der også været en udvikling mod vores kontor at blive mere og mere, mindre på en måde. Altså vi har lavet storrumskontor af to årsager, både for at kunne dele viden og, og, og ligesom, have et mere dynamisk arbejdsmiljø, men jo altså også for at spare kvadratmeter, altså det er, det er der ingen tvivl om. Og der er det lige pludselig jo ikke så heldigt, at der sidder alt for mange mennesker i det samme rum og, og deler luft. Og det de er jo så blevet meget udfordret, øh, storrumskontorerne. Og og viser sig jo lige pludselig som en en svaghed også, eller noget, man i hvert fald er nødt til at håndtere. Og det man jo også først lige ved at finde sin ben i, der er jo mange storrumskontor, der kun har en meget, altså man kan kun bruge meget begrænset kapacitet fordi de afstandskrav, der der er, de umuliggør næsten, at man kan kan bruge dem på den måde, de var tiltænkt.
0: Hvad skal arkitekterne gøre ved det, tænker du?
1: Jamen, altså, Der er jo mange problemer med storumskontor. Altså der er jo mange fordele, men der er også mange problemer med, det. Altså jeg har selv været med til at lave storumskontor flere gange. Og øh, man må bare sige, det er jo vildt konfliktfyldt, fordi der er, altså, der er nogen, der finder sig godt til pass i storegrumskontor, og der er nogen, der ikke finder sig godt øh, til pass i storumskontor. Og det første, der sker, når man har lavet storumskontor, det er, at der er nogen, der klager over, det trækker. Og det er ikke engang, fordi det nødvendigvis trækker. Det er også bare fordi der er nogen, der føler sig dårligt til ved at sidde eksponeret storumskontor. Så det er vigtigt, at man arbejder med, hvordan man får lavet en lokal indretning, sådan at man føler sig tilpas, at man sådan set har ryggen dækket, at man kan finde sit eget lille rum, også i et storrumskontor, at man ikke føler, at man er eksponeret for alt for mange mennesker på samme tid. Så det at få lavet nogle gruppes, nogle, nogle mindre enheder, nogle mindre rum inde i det store kontor, det tror jeg er utrolig vigtigt, og, og det er faktisk også ret vigtigt, at man har en fornemmelse af, at man kan regulere klima, for eksempel, i, i sit eget kontor. Altså det det er ikke rart for de fleste af os at tænke på, at man ikke har nogen mulighed for at regulere indeklima med temperatur eller ventilation. Det gør, at vi bliver meget kritiske over for de parametre, og derfor synes jeg, at det ikke er tilfredsstillende. Så alle de her kontorer, vi har lavet nu, hvor man ikke kan åbne et vindue, eller hvor man ikke kan ændre på temperaturen, det kan godt være, at det er... Teknisk set er nogle gode løsninger, men der er altså nogle andre ting, det ikke opfylder. Det opfylder ikke de uh, sådan mere uh, følelsesmæssige behov, vi har for at have en indflydelse på vores omgivelser. Der, og det bliver vi nødt til at tænke noget mere over i fremtiden, fordi det er simpelthen for, uh, for simpelthen et system, vi har fået stillet op her. Det er ikke kun et teknisk problem, der skal løses. Vi er også nødt til at løse de andre ting, hvis folk de skal føle sig godt til på kontorerne.
0: Lad os prøve at bevæge os uden for husene igen. Vi har jo alle sammen fået sådan en... Det er med at gå ture. Vi har været tunge til at mødes udenfor. Og når jeg går hen over pladser i, i København, så er der, der er fyldt med mennesker. Og vi bliver flere og flere mennesker i byerne. Vi bygger højere og højere. Hvad tænker du som arkitekt, der kommer til at ske i fremtiden? Hvordan kan vi forberede os på sådan en situation igen i arkitekturen?
1: Ja, det offentlige rummer lige pludselig få en helt anden betydning. Det, blev, altså det er blevet i ordets bedste forstand igen. Altså det, er, det er blevet der, hvor man også kan mødes, og, hvor man, øh, og, og, og man kan se at de velfungerende op rum, de rum, de bliver jagtet. Hvis man går over Louises bro, når der er en solstråle, så er alle folk, da når man går over Israels Plads, hvor man har lavet en rigtig fin ny indretning, med, der er, er differentieret, hvor, hvor man kan sidde i solen, hvor man kan spille bold, hvor, man kan, hvor børnene kan lege, så kan man se, hvordan alle allerede bruger det. Så det der med at få lavet nogle gode byrum, som øh, man kan deltage i, det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at det kan være på en måde, så det er sikkert, altså, at man kan overskue det, og man ikke kommer til at gå for tæt sammen, i hvert fald lige i øjeblikket. En anden ting, det er jo sådan nogle overgangsrum. Altså det rum, der ligger mellem bygningen og udendørsrummet, er lige pludselig rigtig attraktivt. Altså, hvis vi, nu sidder vi her i starten af marts, så det er koldt, men solen skinner, Så hvis vi kan få lavet et rum, hvor vi lige kan få læne nok, så kan vi godt stå ude og holde det her møde. Og så, så er det lige pludselig rigtig attraktivt. Og den slags overgangsrum, tror jeg, vi kommer til at se mere af. Det har vi faktisk kunne se over de sidste mange år i uh, vores store byer. Vi har fået en kafékultur, en restaurantkultur, hvor man lige pludselig er ude. Hvis man går 25 år tilbage, så er der ikke nogen café eller restauranter udenfor. Men det vi begyndt at bruge. Vi kan, kan sidde ude nu hele året rundt og, og lave nogle kvalitetsrum. Og det, uh, det er den slags rum, som vi måske også kommer til at tage med i mange andre henseender, Altså tæt på vores arbejdspladser eller vores uddannelsesinstitutioner eller vores hjem, at man kommer til at arbejde med de der overgangsrum. Og det mangler vi egentlig nogle bilder på, hvordan de kunne være de rum.
0: Endnu en ting, vi er blevet udfordret af, eller har mødt, det er isolation. At vi er skulle isoleres i eget hjem, eller på et eller andet nærliggende hotel. Hvad gør det ved arkitekturen?
1: Ja, altså det er jo øh, isolation. Det er jo en hård straf for os alle sammen. Altså vi har jo, man kan se, hvordan at, at det virkelig påvirker os, øh, at være isoleret. Øh, vi kan se, hvordan er, at de unge mennesker i skolerne og mange andre, de begynder at være desperate nu over ikke at kunne se andre mennesker. De bliver triste, og altså, det, det påvirker os meget. Så det at indrette sig, sådan at man måske stadigvæk er i isolation, men dog har en eller anden form for kontakt til omverdenen, at man kan se ud, at man måske også kan mødes med nogen under noget fornuftige forhold. Altså der er nogle, igen nogle mellemzoner eller nogle rum, hvor man kan have en eller anden form for kontakt. Det er vigtigt. Altså det kender man jo også fra hospitaler, hvor man har rigtig øh, isolationstuer og sådan noget. Det er ikke sjovt at være øh, isoleret. Det er ikke sjovt at være isoleret i fængsler. Så man er nødt til at lave nogle visuelle øh, muligheder for, at man kan se ud og man kan få kontakt til omverdenen, hvis ikke man skal blive helt desperat.
0: Det lyder nærmest om, du taler for at bygge sådan noget karantæne øh, hospitaler, karantænebygninger, hvor man kan se hinanden.
1: Nej, altså man kan sige, at, at vi har brug for at kunne sætte folk i isolation en gang imellem. Og det kan man jo så diskutere, hvordan man gør bedst muligt. Altså, det er jo fint at kunne bruge hotellerne, så hvis man bare har for, at ventilationssystemet er lavet ordentligt, så man ikke kommer ind i samme situation, som man var på nogle af de der krydstoksskibe, hvor spænden kører rundt i ventilationssystemet. Men vi har nok også brug for at kunne tænke over, hvordan det er, vi indretter os med isolation på et lidt mere abstrakt plan og sige, hvis der sker noget nyt, hvor er det så, at vi har de store rum, hvor vi kan isolere funktioner eller mange mennesker, hvis vi har brug for det. Altså hvis, jeg os nu sige, at... En virksomhed der har brug for at kunne, uh, kunne køre produktionen videre ved at lave et rum, rum til noget andet. Altså ligesom man havde sikringsrum i gamle uh, dage, som man kunne tage i brug, uh, når der var fredstid, så kunne man bruge dem til noget andet. På den måde har vi måske også brug for at gentænke nogle af de uh, disponeringer, vi laver i vores bygninger og vores byer, sådan, så vi kan lave områder, der er mere isoleret end andre. Men det er, det er rigtig svært. Altså i øjeblikket diskuterer man jo blandt andet i uh, i, aktuel, i de her dage i uh, i Mose, hørte jeg ikke i går, hvor skal man isolere bydelingen, fordi der er meget smitte der? Ikke? Altså, det er jo nogle voldsomme indgreb, man gør der. Og øh, det skal man være meget varsom med at gøre, ikke? fordi at det, er, det har store konsekvenser, hvis man begynder at bære folk ind. Men det er klart, at, at der kan jo være situationer under en øh, pandemi, og det kan være nødvendigt. Det er jo også det, der har været hele diskussionen i forhold til den nye øh, epidemilov. Ikke? Altså, hvad gør man, øh, når, når det bliver rigtig alvorligt? Jeg kender det lidt fra, øh, fra Afrika nogle af de der diskussioner, der har været omkring... Øh, Ebola, altså hvor man har en, en sygdom, som er meget farlig, hvor man isolerer folk voldsomt. Og det er man jo nødt til for ikke at, at få noget, der er endnu værre. Det håber vi ikke, vi får brug for her.
0: Ja, man har jo set i det hele taget den her multifunktion, af, man, man får behov for. altså Idrætshaller er pludselig blevet testcentre. Ja. Vil det påvirke måden, vi tilret lægger vores, vores offentlige rum eller offentlige bygninger?
1: Man kan i hvert fald sige, at der er en stor fordel ved at have nogle øh, bygninger og nogle øh, råd, som har den der generalitet, at vi kan lave dem om til noget andet. Altså når man ser øh, i England, at man vaccinerer i øh, en katedral, øh, samtidig med at man spiller backlin, så tænker man, at det er ikke noget dårligt øh, sted at få det der skud. Og på den samme måde kan man sige, at øh, det kan godt være, at det er klogt igen at tænke i, at vores bygninger skal kunne flere ting, at der er en fleksibilitet over tid. Altså de bedste bygninger, vi har i øvrigt, er jo. Typiske bygninger, dem der har overlevet i flere hundrede år, hvis man tænker på de gamle parkhuse, så er det jo nogen, der har en generel fleksibilitet, der gør, at de også kan optage nye funktioner over tid. At de ikke er så specifikke, at de kun kan lave én ting. Der kan man sige, at i øjeblikket, der laver vi tingene meget specifikke tit, og det gør, at de er super gode, de bygninger vi laver, til et bestemt formål. Men de kan være svære at bruge eller ændre hurtigt, når der sker ting. Der er det faktisk nogle af vores gamle bygninger, der tit uh, har den der indbyggede fleksibilitet at de kan ret nemt øh, laves om til noget andet. Og det, det synes jeg, det er interessant at tænke i, om vi også kunne, kunne arbejde med sådan en fleksibilitet, også øh, i højere grad fremover.
0: Er der andre ting, du kan se, der vil ændre sig i vores måde, indretter os på og, og, og bo på i fremtiden, efter den her tur i corona-kaussel?
1: Altså man kan jo sige, at øh, der er jo et øget fokus igen på hygiejne. Det er der jo sådan ikke noget nyt i, fordi jeg plejer at gå rundt og sige, øh, Halvdelen af den stigning, der lavede lavet i levealder, den, den, det er jo ingeniører og arkitekter, der har stået for den. Det er jo ikke sundhedsvæsenet, og det, det glemmer vi jo nogle gange. at Det er faktisk en, det er en gammel kompetence at kunne lave god i men vi har også glemt det lidt igen, når vi laver, indretter vores boliger for eksempel. Hvis man går tilbage på, til skoler før i tiden, så kunne man se, hvordan man havde håndvasket ude foran alle klasselokalerne, og man vaskede hænder, inden man skulle spise i alle hjem osv. Alle de der sådan helt almindelige ting, dem har vi jo faktisk glemt i Danmark. Altså der er mange steder i verden, hvor man synes, at vi er voldsomt uhyggelige i Det ved vi for eksempel, der jeg har hørt her for nylig om en undersøgelse, der er jo lavet af, på de danske højskoler, hvor udenlandske deltagere synes, det var ret brutalt at se, hvordan man kigger om bord i en buffet på en dansk højskole, uden at være skænder. Altså det, det, det er jo rent barbari, ikke? Og der, det kan man altså se, at det, det ændrer sig i øjeblikket, at, at og det, det kunne man jo håbe, at det hang fast, for det er jo det er nogle gode øh, generelle regler. Så jeg tror, at sådan nogle ting de vil ændre sig. Så kan man sige, at der har været stor fokus på, øh, på materialer, altså på overflader og hvordan de kan gøres rent. Og det er jo i hvert fald en del af det. Men det der jo måske også viser sig nu, der er endnu vigtigere, det er ventilation og luftskifte. Altså hvordan er det, vi sørger for, at vi øh, har nogle boliger og nogle øh, kontorer, vi reelt kan ventilere og ved noget om. Og, øh, hvordan det fungerer. Det, det tror jeg, det, bliver, det kommer der øget fokus på. Det er der også forskellige initiativer i gang til. Jeg ved Dan jeg har en øh, gruppe, de har sat ned, øh, hvor ingeniør og arkitekter skal tænke over, hvordan er det, man i fremtiden kan sikre sig, at, at vi ikke øh, står i en situation, hvor vi ikke aner noget som helst om, hvordan vores øh, opholdsrum er ventileret. Der, der er mange steder, der ved vi jo ikke noget. Det kunne godt, være godt at få sat sådan noget øh, lidt mere system,
0: For et år siden var der vist ingen, der i deres vildeste forskerfantasi kunne have forestillet sig, at vi i dag ville stå med en hel række effektive vacciner mod den virus, der havde kastet klodens befolkninger ud i et skæbnefællesskab, vi aldrig havde oplevet før. Men presset af omstændighederne forvandlede forskerne en teknik, der indtil da havde levet en ukendt tilværelse på forsøgsbasis til fremtidens platform inden for vaccineudvikling. Det er noget, der styrker troen på videnskaben. Men selvom godt 3% af danskerne nu er færdigvaccineret, er der stadig lang vej igen i kampen mellem nål og virus. Et af de spørgsmål, der vender tilbage igen og igen, er spørgsmålet om bivirkninger, selvom det er et aspekt af vacciner, der altid har været der. Og bivirkninger er jo også noget, vi accepterer som del af behandlingerne, f.eks. med antibiotika og smertestillende medicin. Men det bliver altså ved med at præge virusnak, og derfor har jeg lukket dig mest af herind i de ja, nærmest tomme kontorlokaler for at hjælpe på at samle op på vaccinerne. Og hvad er det med de her bivirkninger?
2: Altså vi har tre vacciner, der, der er godkendt herhjemme nu, hvor der er lavet mange tusinde indberetninger om bivirkninger. Øh, nu har vi jo godt nok lige hørt, at øh, AstraZeneca-vaccinen er blevet sat i bero, fordi der har været noget mistanke om, der kunne være blodpropper forbundet med den. Ikke, at de havde fundet en direkte sammenhæng endnu, men det er jo sådan noget, der skal undersøges. Så det må vi jo lige se, hvad der sker med det. Men ellers så mange af de bivirkninger, der er blevet indberettet, har været, hvad de kalder forventelige bivirkninger, hovedpine og feber. Der har også været nogle tilfælde af allergi. Det er jo det her med, at man, når man bliver vaccineret, så skal man lige sidde hos lægen. Det er for at være sikker på, at man ikke udvikler en, en reaktion på det, som det kan være ret farligt, hvis man ikke bliver behandlet, men så får man et skud adrenalin, eller et eller andet, hvis man er så uheldig, og så skulle det være okay. Og det har der været nogle tilfælde af også, hvilket der kan ske med, så vidt jeg ved, alle slags vacciner. Men der er ikke
0: nogen, der er blevet alvorligt syge, eller, eller døde af vaccinen?
2: Ikke, hvor der har været en direkte sammenhæng af hvad de konkluderer. Der er meldt om øh, nogle dødsfald på listen, men hvor øh, myndighederne har været inde og og kigge nærmere på det, og komme frem til, at de ikke mener, at det har en direkte sammenhæng.
0: Et andet spørgsmål er så, hvis man så reagerer, får nogle bivirkninger, ja. reagerer på, på vaccinen,
2: mm-hmm.
0: er man så bedre rustet? Har man så mere immunforsvar, så at sige?
2: Altså, man, du mener, at nu er immunsystemet virkelig op i gear, det ja. man kunne mærke. Øh, altså, der er ikke noget, der tyder på, som jeg forstår det, at der skulle gøre en forskel. Altså, det kan... Det kan ligge i ens eget øh, individuelle immunsystem, hvordan man reagerer på en vaccine. Der er nogen, der, der overhovedet ikke reagerer. Måske er man lidt øm i armen, og så er der nogen, der, der kan få feber, for eksempel. Og det lyder til, at det er mere individuel ting omkring, vores, hvordan vores immunsystem fungerer, fordi at, øh, når immunsystemet skal op i gear til at bekæmpe den her virus, eller hvad den tror er en virus, der kommer ind, øh, så vil det også påvirke undervejs, øh, sådan et varmecenter, som, som, som kan hjælpe med ligesom at sløve reproduktionen af virus ned. Så det betyder, at, at virus har nogle dårligere arbejdsbetingelser, øh, hvilket man jo gerne vil give den.
0: Men hvis man så har været smittet og har været syg med covid, behøver man så en vaccine efter?
2: Det, det er jo et spørgsmål, men øh, øh, anbefalingen er, at øh, som jeg forstår det, at det vil være en god idé. Fordi man ved jo ikke, hvor lang tid øh, sådan et antistofresponse, man, man får på en smitte, vil virke. Altså vi har hørt nogle steder fra, at man begynder at og tænke, at dem, der har været smittet i første bølge i foråret 2020, er modtagelige igen. Og om ikke andet, så opstår der jo nogle nye varianter, og måske så de antistoffer, man, man fik på en første bølge smittet, ikke god nok til at, at tage en variant, øh, hvor en vaccine måske går ind og, og har nogle egenskaber, der kan, der kan se lidt bredere.
0: Der har været en del diskussion om, om man hellere vil have den ene eller den anden vaccine. Altså lige pludselig er den ene, der er bedre, og nu er den anden, der, der er sikrere. Er der nogle vacciner, der er bedre end andre at få? Det skal
2: jeg ikke øh, kunne sige. Der har været tale om, at nogen har en højere dækning end andre, hvilket vil sige, de måske kan være bedre til at neutralisere øh, virus og også øh, variationer, altså når der er opstået mutationer. Men indtil videre er meldingen vist, at, at man er fint dækket ind med dem, der er blevet godkendt, som det ser ud nu. Og, og det kan også bare være svært, tror jeg, at sige, om den ene type vaccine på den lange bane er bedre end den anden, fordi de gør lidt nogle forskellige Ting. Så det kan godt være, at, øh, at for eksempel at den MRNA-vaccine nu har en meget høj dækning og virkelig tager alle øh, mutationer, men det kan jo, der kan jo godt komme en mutation, den bare ikke fanger, hvor de så må hen og, og ret på den, og så kan det være, at den mutation kunne faktisk godt fange sig en, der egentlig havde en lidt lavere dækning, men laver nok antistoffer mod lige præcis den variant.
0: Så der kommer en dansk vaccine, som øh, faktisk bliver godkendt til at blive afprøvet på mennesker nu. Ja. Hvad har den af fordele?
2: Her er der jo tale om en, øh, en vaccine, som er udviklet ud på Københavns Universitet, som er en øh, viruslignende partikel. Det vil sige, at det er en øh, opbygget øh, partikel af proteiner, som er designet til, at den skal ligne coronavirus, sådan så, at når den bliver sendt ind, så vil immunforsvaret øh, kunne genkende den. Den kan se på de her spike-proteiner, der er sat på af den her coronavirus, og lave antistoffer mod den. Men det, den så er designet til, er, at den skulle være end der er endnu mere potent end en, en rigtig øh, virus. Altså ikke, at den øh, deler sig selvfølgelig, men, øh, men at der simpelthen er kommet ekstra pigge på, sådan så at immunsystemet kan se, okay, den her, det er da godt nok noget af en skrab fætter det her, nu skal vi øh, op i gear. Så der simpelthen bliver lavet rigtig mange, øh, ikke alene rigtig mange antistoffer, men håbet øh, skulle også være, at den kan virke i længere tid, fordi man simpelthen øh, får virkelig... Øh, Skræmte immunforsvaret på en måde, så den husker det på den lange bane.
0: Først så skulle de her vacciner transporteres minus 70 grader, hvilket gjorde det utroligt besværligt, øh, Rent logistisk. Men nu behøver den det ikke længere. Har man lavet en forbedring så? Hvordan kan det være, at vi er kommet derhen?
2: Altså, som jeg forstår, har man bare fundet ud af, at de godt kan holde sig et par uger ved lavere temperaturer jeg er ikke bekendt med, at der er lavet noget om på selve vaccinen, men, øh, men, men de er sådan lidt skrøbelige, de her sådan ved, ved alt for høj temperatur, de her øh, mRNA-vacciner. Så derfor så holder man dem bare på rigtig lav temperatur, så man er sikker på, at de har den effekt de skal. Men som jeg har forstået det, der man i hvert fald fundet ud af, at i 14 dage, der kan man godt have dem ved måske ikke lige ved køleskabstemperatur. Man skal stadig sådan ned i nogle frostgrader, men, men der vil den godt kunne transporteres og, og bruges under nogle andre forhold i de der to uger. Men det gør selvfølgelig også en en stor forskel, at man kan i stedet for måske kun at have den altså, man ikke behøver at have den med minus 70 i konsekvent, men man faktisk har et rimeligt stort rådrum til at få logistikken på
0: plads. Nu har vi levet med den et år. Covid-19. Hvad har forskerne lært om den?
2: Det har været forventet fra starten af, at, at den ville mutere, fordi det gør virus. Håbet har så været, at den ikke vil mutere alt for hurtigt og alt for mange steder. Det, som man kan sige, at øh, i forhold til at skal udvikle vacciner, der, der kan man så sige, at nogle af de varianter, vi har set, også nogle af de der mere smitsomme varianter, at selvom de er forskellige steder i verden, så, så er der nogle af de samme mutationer, den har lavet, selvom de ikke rigtig har været sammen, eller hvad man kan sige. Så det peger i hvert fald på, at, at den har nogle bestemte mønstre, øh, virus, som den, øh, som den gerne vil mutere efter for at slippe ud af det, hvilket jo kan højne sandsynligheden for, at at en, der opstår en ny variant, et helt tredje sted. At så hvis man laver en vaccine, eller har en vaccine, der virker mod de varianter, vi allerede kender, jamen så vil den måske også virke mod den, den tredje variant, der kommer, fordi den måske har gjort nøjagtigt det samme trick for at overleve.
0: De amerikanske myndigheder har justeret retningslinjerne, således at, at det bliver nemmere at komme igennem med de ændrede vacciner. Nu går det hurtigere at få dem anerkendt. Betyder det så, at. Øh, de er på vej med det sidste eller det næste tredje stik opfølgende.
2: Altså vaccineudviklerne har kigget selvfølgelig nøje på, hvad der er for nogle mutationer, der sker rundt omkring, og om det er noget, der skal tages højde for i, i deres vaccine, om det er noget, tester jo, om, om, om vaccinen kan tage de her varianter, eller om, om der skal laves en, en opgradering. Det er der selvfølgelig er fordelen af, hvis man siger, øh, okay, man skal ikke igennem det hele en gang til, hvis man er nødt til at lave en opgraderings. Øh, man skal ikke igennem kliniske fase 1, 2 og 3, det tager jo lang tid, men siger, okay, vi har, vi har ligesom godkendt, at mRNA-vaccinen, den her teknologiplatform, den virker, den ser øh, ikke ud til at skade øh, synder lidt, og er, er, er helt okay, jamen så kan man måske godt sige, jamen, vi har lige tvistet en lille ting, vi tester det lige på, på en gruppe mennesker for at se, at vi stadig er vi stadig er okay, og så ligesom kan sige, godt, så er det den, vi kører med, så vi ligesom fremover vil kunne være lidt hurtigere på aftrækkerne med at, 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 at komme videre.
0: Så teknologien, hvormed vi har set nye teknologier med udvikling af vacciner, den, den bliver hermed blåstemplet, så vi hurtigere kan lave varianterne?
2: Altså det er sådan, som jeg læser det i hvert fald, når jeg, når jeg ser, at, de, at, at, at der var den her plan om at sige, at man skulle man skal komme lidt hurtigere igennem med det næste. Så, så må det jo være, fordi man har sagt, at selve teknologien er okay, og at man ikke skal starte forfra hver gang, fordi det simpelthen tager for lang tid. Vi behøver måske ikke at skulle spå så meget om, hvad, hvad der kommer til at ske næste gang, men vi prøver at finde ud af en måde, der kan gøre, at, at den kan se, at nu er der en coronavirus på vej, og så kan det godt være, at den har den ene eller den anden, eller den tredje variant kendetegn, laver forskellige antistoffer, men så, hvis den bare kan se, at det er en coronavirus, så får den væk. Ja? Og det er jo nogle af de ting, man jo gerne vil kunne. Øh, og så måske også, at man kan lave nogle andre typer antistofrespons, hvis nu det ene det ikke skulle være nok, altså hvis man går hen og så er det ikke potent nok, jamen så kan man måske have nogle andre typer antistoffer. Der er nogen, der arbejder med, at man kan give en ekstra vaccine i næsen, fordi det udløser antiref- nogle andre antistoffer, øh, som måske allerede kan reagere med det samme, man får et øh, nys i næsen eller et eller andet, så sidder der nogle antistoffer der, der kan, der kan hjælpe. Øh, hjælpe allerede der, så der ikke skal bruge så meget videre i systemet og Ja, så er der også forsøg med at prøve at blande nogle vacciner og sige, okay, nogen kan det ene, nogen kan det andet. Hvis vi nu blander de her to forskellige platforme, f.eks. For en mRNA-vaccine med en virusvektor-vaccine, øh, kan de så noget forskelligt, der gør det til sammen, så er det bare virkelig, så er der virkelig power mod den her virus nu, lige meget hvad den gør. Ja, så, der, så der er så der er stadigvæk masser af forsøg i gang, både med de planer, der allerede er i gang, som bare ikke er noget så langt, som de tre godkendte. Men så også med, hvordan vi sådan kan mixe og matche og prøve, finde alle mulige andre måder at snyde den her virus på.
0: Så vidt virus i denne runde. Men lad mig lige runde af med et af de spørgsmål, der kom fra en af vores brugere i den forløbende uge. Det lød, kan man rengøre sine mundbind med et læseren har nemlig kunnet måle sig frem til at man kan få temperaturen i mundbindet op på 80 grader med et i jern. Og vi skal jo bare vaske mundbindene ved 60 grader, så det lyder egentlig som en meget god idé. Men desværre svaret er nej, siger vores ekspert fra Statens Serum Institut. Sagen er nemlig at en vask ved de der 60 grader vil dræbe de fleste mikroorganismer, men en sikker varme desinfektion vil kræve udsættelse for en temperatur på minimum 80 grader i 10 minutter. Og her er problemet desuden, at mange stofmundbind ikke tåler så høj en temperatur, uden at det påvirker enten filtrationsevnen eller mundbindets pasform. Så den skal altså i vaskemaskinen ved 60 grader. Når vi nu om endnu et år skal se tilbage, så kan vi forhåbentlig tale om, hvor nemt det var at komme tilbage til vores normale liv hvordan de unge fik en sommer fyldt med fest, liv og lyst, og hvordan kulturlivet holdt til presset, og hvordan mange gruppers mistro til vaccinen forsvandt med de overbevisende resultater. Men det bliver også spændende at se, hvor vi har besluttet at producere fremtidens vacciner. Nu har vi opfundet dem i et stort internationalt samarbejde. Det spændende bliver så, hvor langt solidariteten landet imellem vil strække sig. Lige nu ser vi nogle takter, der præger i retning af protektionisme. EU har pålagt de europæiske vaccinevirksomheder, som EU har forhåndsaftaler med, at al eksport af vacciner skal autoriseres. På den måde vil man sikre sig, at EU bliver prioriteret på den måde, der bliver aftalt, da EU lagde penge i produktionen. Og den regel førte straks til, at Italien blokerede for eksport af 250.000 doser vaccine på vej til Australien fra fabrikken i Italien. Og EU har en emergency-artikel klar i skuffen, der skal kunne ophæve patenter og lægge beslag på de europæiske produktionsfaciliteter. Det er ikke så meget en teknologisk vinkel, men vi skal nok alligevel holde øje med den her i Teknologiens Mediehus. Der er naturligvis sket en helt masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab, COVID-19 eller ej. Men det kan du læse på 1.dk eller version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig herind til redaktionen på transformatorsnabla.ing.dk. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.